0: La crisis en Ucrania crece y la economía global lo resiste. También al presidente y a la jefa de gobierno la veda les hace lo que el viento a Juárez y anda nevando en Tijuana y Mexicali. Es viernes 25 de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Javier Garza, termina una semana, eh, pues la verdad es que triste para el mundo. ¿Cómo será que ya está extraña enero?
1: ¿Qué tal, Maca? Buenos días. Así es, eh, sobre todo porque finalmente esta semana se cumplió lo que muchos eh, dicen que veían venir, pero en realidad eh, pues no ninguno quería que se diera, ¿no? Eh, y estamos ya en el segundo día de la invasión rusa a Ucrania algo que no habíamos visto en décadas
0: Pues sí, estamos en el segundo día de ataques rusos a Ucrania, se registraron fuertes explosiones en la capital cientos de habitantes se refugiaron en las estaciones del metro anoche el presidente ucraniano dijo que grupos de sabotaje ruso se habían ya infiltrado en Kiev, ayer también el aeropuerto militar de Antonov en Gostomel a las afueras de de la capital, fue blanco de un ataque a fuerza, de fuerzas rusas y el Ministerio de Asuntos Exteriores Dimitro Kuleva eh, comparó el ataque a Kiev con los bombardeos nazis de 1941. Lo hizo en Twitter. A mí lo que me ha impresionado mucho de este, ¿no?, de esta invasión, porque eso es pues es que nunca la habían vivido las redes sociales ni nosotros a través de ellas. ¿no? Es muy, eso es muy impresionante, Javier.
1: Así es, Maca. Esta es la primera guerra de esta naturaleza, la primera invasión de un país a otro que se está viviendo con estas nuevas tecnologías de, de la información. Eh, digo, han servido para reportar otro tipo de conflictos, ¿no? Pero uno de esta naturaleza o de esta magnitud realmente, como tú dices, sí. es la primera vez, que le estamos viendo. Ya queda claro que esta llamada operación militar especial, o así es como la llamó Vladimir Putin, pues es un efemismo, ¿no? Ya nadie cree que sea limitada, ya nadie cree que eh, no vaya dirigida a la población civil, ya estamos viendo escenas de destrucción, ya estamos viendo también pues escenas dramáticas que el, eh, de lo que está pasando la población ucraniana eh, en Kiev, en Kharkiv, por ejemplo, en eh, algunas otras ciudades. En cuanto a la reacción internacional, eh, pues todavía no alcanza obviamente la, la magnitud eh, en cuanto a las sanciones económicas que uno pensaría que meritaría una agresión de este de este tipo, aunque se han estado endureciendo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden anunció nuevas sanciones contra Rusia, incluyen el bloqueo de activos de cuatro bancos rusos y límites a las exportaciones. Biden dijo que Putin eligió la guerra y ahora él y su país pagarán las consecuencias, pero... Eh, todavía se detienen antes de comprometer algún tipo de presencia militar. Simplemente Estados Unidos dice que no entraría en una guerra con Rusia.
0: Exacto, pero bueno, pues se comprometió a defender, ¿no? A los socios de la OTAN, que la OTAN, la verdad es que ahí están puestos los ojos ahora, en qué sigue, en qué van a hacer, qué tantas sanciones eh, pueden haber. Miles, ¿no? Infinitas. ¿Pero qué tanto le están importando a, a Rusia? Pues la verdad es que pareciera que, que no mucho. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró pues que su país forma parte de la economía mundial y no tiene intención de dañarla por lo que no debería eh, plantearse la posibilidad de echarlos de ese sistema, cosa que pues sí podría eh, pasar y dijo que la única alternativa para defender a Rusia era atacar a Ucrania.
1: Putin está contando que hay división en Europa todavía sobre la magnitud de las sanciones. ¿no? Eh, los europeos no se pueden poner de acuerdo eh, en el nivel de severidad de las sanciones, pues porque ellos son los que sufrirían las primeras consecuencias. Eh, ahora, para Putin, eh, yo creo que la parte fácil ya pasó. Es decir, eh, invadir Ucrania realmente era lo más fácil no militarmente. Ahora lo difícil va a ser mantenerlo, sobre todo ante lo que podría ser una resistencia eh, de la parte de la población que mira más a Occidente. Eh, Ucrania es un país dividido y la mitad de su población mira a Europa, la otra mitad... Eh, mira a Rusia, entonces todavía estamos por ver eh, esta reacción. Eh, y bueno, en el caso de Putin, pues parece que cada vez está más deschavetado, ¿no, Maca? Eh, digo, diciendo que su intención no es afectar la economía, eh, por ejemplo, eh, por ahí también están... Eh, Soltando esta idea de que Ucrania se constituye en una amenaza porque estaba buscando una bomba nuclear y hasta diciendo que su intención era desnazificar Ucrania cuando el presidente Zelensky es judío.
0: Bueno, y ese, ese tweet eh, de la cuenta oficial de Ucrania creo que es fuertísimo, eh, donde se ve una caricatura de Putin chiquito, ¿no? Chiquito ante Hitler y Hitler dándole una palmadita en el, en el cachete. Te digo, es la guerra y es lo que se vive en redes sociales, eh, ¿no? Con, con esto hay que ser muy cuidadosos, Javi, antes de cambiar de tema. Hay muchísimo contenido, hay que elegir en dónde lo, lo vemos y cómo seguimos esto, porque habrá imágenes terribles, habrá unas que van a ser verdaderas y otras que van a ser falsas y también nos vamos a saturar. Entonces hay que ser prudentes también nosotros con el consumo de, de contenido, porque porque la verdad es que está, pues está cañón. ¿eh? Yo vi, he visto una cantidad de videos y de imágenes falsas impresionante y que la gente está cayendo, por eso hay que ser extra cuidadosos, ya rápido y para cerrar con esto, pues sí, ya la UEFA anunció que la final de la Champions se va a Saint-Denis en Francia y no en San Petersburgo como estaba programado originalmente y también es una lástima porque es ciudad más preciosa que San Petersburgo casi que no hay, ¿eh?
1: Pues sí, pero ya a estas alturas era imposible eh, tenerla ahí, y sí, razón, como dirían los clásicos, eh, en toda guerra la primera víctima es la verdad, y si hay que tener mucho cuidado. Hasta ahorita eh, fuentes oficiales están informando al menos 137 ucranianos que han muerto en el primer día de la ofensiva y según la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados más de 100 mil personas han huido de sus hogares en Ucrania. Eh, en cuanto a los mexicanos, hay registro de 225 mexicanos, la mitad de los cuales estaban en Kiev, eh, solamente 50 pidieron ser evacuados del país. Y esto, por supuesto, Maca, ha tenido un impacto económico. El ataque de Rusia contra Ucrania, pues se viene a amenazar la recuperación económica pospandemia, como si algo nos faltara. Eh, sobre todo con el aumento de precios de granos y energéticos. La Cámara Internacional de Comercio dice que las cadenas globales de suministro se verán todavía más presionadas por el conflicto armado y pues de nueva cuenta, como si algo más nos
0: faltara. Sí, ya, por favor, o sea, otra vez ahí vamos con la cadena de suministro. El precio de los granos va a subir. Según la Cámara, hay un fuerte riesgo de que la producción de chips eh, de vehículos y medicinas resulte afectada ya que Ucrania es un proveedor de metales esenciales y materias primas, y aquí hay que decir eh, resulte afectada, resulte más afectada, porque afectada ya estaba ahí desde hace más de un año, ahí tienes una industria automotriz que simplemente no ve la suya, o sea, no ha podido normalizar su producción, no se ve que lo fuera a hacer pronto y con esto, aún menos Javier
1: Así es, eh, sobre todo con el hecho pues, de que Rusia es proveedor importante de materias primas para automóviles, autopartes y no nada más para eso, para muchas otras cosas. Eh, el primer impacto eh, va a ser en los países que dependen de Rusia para energía y bienes como alimentos o metales, principalmente países europeos, eh, y luego de ahí vendrán efectos en cascada en el resto de la economía global, no? sobre todo si por ejemplo fábricas en Alemania o Francia no tienen suficiente de gas natural para, eh, para funcionar, pues entonces se van a afectar la producción que a su vez va a golpear a otros países.
0: Y hay tres empresas mexicanas que operan en Ucrania y que podrían verse afectadas por este conflicto y el impacto en el precio de materias primas y son Bimbo, Gruma y Orbia.
1: Sí, eh, tienen a través de, de subsidiarias eh, Bimbo con una empresa que se llama East Palt Bakeries que es uno de los principales proveedores de los restaurantes de comida rápida en Ucrania. Eh, Gruma también con Azteca, Altera Milling, eh, suministra maíz en los mercados europeos emergentes. Y Orbia eh, produce y vende tubería y conexiones de PVC a través de también una subsidiaria que se llama Waving Ukraine. Eh, llama la atención porque pues, México no tiene mucha presencia eh, económica o comercial allá, ¿no? pero obviamente pues, es importante que tres grandes empresas mexicanas eh, estén allá. Digo, Rusia es el socio comercial número 35 de México eh, y la eh, balanza comercial pues, es bastante pequeña. En, en 2020... México exportó a Rusia como 420 millones de dólares, importamos 870, aunque las importaciones también han bajado.
0: Por cierto, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dijo que México está preparado para un incremento de precios en el gas y la gasolina de importación por este conflicto, y dijo que para evitar la escasez de energía eléctrica se echarán a andar a su máxima capacidad las hidroeléctricas del país. Y bueno, pues sí, porque la gasolina, por ejemplo, pues va a estar con subsidio y este. Pues ahí es donde nos vamos a endeudar, pero ya que empezamos a hablar del presidente, bueno, ya que lo saqué al tema, vámonos con con algo nacional porque a Amlo y a Shane Baum Híjole, la veda les está costando muchísimo trabajo. El presidente criticó al INE por violar la Constitución al decidir instalar menos casillas para la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril. También consideró que su declaración no infringía la veda electoral porque él ofreció hacer valer y respetar la Constitución. Y luego también pasó lo de Claudia Sheinbaum, que el INE le pidió quitar una publicación nuevamente y ahí va Claudia Sheinbaum a quejarse amargamente otra vez eh, por Twitter. Y es que la Comisión de Quejas y Denuncias le pidió que bajara dos publicaciones en redes sociales. Eh, en uno se refería a la obra pública de su administración y en otro pues aludió a la consulta de revocación de mandato. ¿Y en serio por qué no pueden entender qué? ¿Qué son las reglas?
1: Eh, en el caso de Chamba porque ella sigue la pauta de, de López Obrador. O sea, López Obrador se pelea con el INE, entonces ella se tiene que pelear con el INE. Ya traía, eh, ya venía de, de tiempo atrás. Acuérdate de, de aquel tuit de que algo que se quiso hacer la simpática diciendo que no podía hacer ahí lo que le habían prohibido, una cosa así eh, que puso. En el caso de López Obrador, pues lo que aquí está más... Eh, evidente es eh, su propia contradicción, eh, porque lo curioso del comentario del presidente es que en diciembre, hace apenas dos meses, sí, López Obrador dijo que estaba de acuerdo si el INE ponía menos casillas eh, con tal de que no gastaran eh, más dinero del que se les había presupuestado. Eh, dijo que aunque el INE informara que les alcanzaba nada más para instalar litijo textualmente 10 mil, 20 mil, 30 mil casillas, pero que cumplan. Eh, van a ser poco más de 60 mil casillas, una tercera parte de lo que es eh, lo que se instala para una elección ordinaria. Entonces el presidente dijo que él estaba perfectamente de acuerdo con esto. Eh, entonces la desmemoria es una cosa. Y eh, por otra parte, pues digamos que... El,
0: es el post-COVID, Javier. Bueno,
1: pues sí, pero por otra parte, digamos <risa> que el juicio de valor que es que el INE viola la Constitución... Pues la Suprema Corte básicamente ya le dijo al INE que haga eh, lo que pudiera con lo que tuviera, o sea que tenía que hacer la consulta con el presupuesto que les habían mandado. Entonces la Corte ya le validó ese recorte. Simplemente no se ve cómo puedan estar violando la Constitución así.
0: Y obviamente Shane Baum no deja de saltar con esto porque pues, eh, están enojados, esa es la, re la realidad. Dijo que va a interponer eh, pues, medidas jurídicas porque no está de acuerdo con el INE en que se preocupen más por unos tweets que por promover la consulta de, de abril. Pues son cosas distintas y el presidente ya volvió volvió este al tema porque también han dado pues un poco monotemático el presidente Javier se volvió a referir a las acusaciones en contra de José Ramón, su hijo, y dijo que él ordenó a la Fiscalía General de la República que abriera una investigación, porque está seguro de que no hay conflicto de intereses por la casa que rentó. En Houston dijo que, o sea que lo asegura que no hay manera. Y es pues ok, está bien, ¿no? Creo que nadie dice ay qué bueno, la fiscalía lo va a investigar. Ah, a que bueno, Baker Hughes ya dijo que no es conflicto de intereses.
1: Bueno, cambiamos de tema, eh, acabámonos a otros eh, temas empresariales y de negocios porque pues sigue dando de qué hablar la venta de Banamex y ya eh, la, el grupo, el grupo financiero está calculando que el proceso de venta del banco en México terminaría en 2023, según Manuel Romo. El director general de Citibanamex Banamex aclaró que el monto de la transacción y las características de la venta serán confidenciales porque no se tratará de una subasta, o sea, no está confirmando esta evaluación que se había hecho
0: en hasta unos eh, 12 mil, 15 mil millones de dólares que valía este grupo. Oye, y pues tan emocionados que andábamos nosotros con tanto pretendiente y pareciera que mucho ruido y pocas nueces, Romo dijo que el proceso consta de varias etapas, la primera de las cuales arrancó el 11 de enero y en los próximos meses serán de visitas y de escuchar eh, Propuestas, también dijo, ¿no? Que, bueno, destacó el interés que hay por el banco y aseguró que no se descarta a ningún interesado, pero reconoció que el factor de la concentración de mercado será determinante en el proceso. Y volvemos a los mismos nombres que hemos dicho desde que esto se anunció, ¿no, Javier?
1: Sí, eh, siguen eh, ahí en el candelero Banorte, Banco Aztecas, Santander e Impulsa. HSBC ya se bajó. Eh, su director global, Noel Quinn, dijo hace un par de días que no están interesados en México, que se están enfocando más en Asia. Y sí, a, a la hora de elegir comprador, pues obviamente va a ser un peso. Eh, no eh, necesariamente porque City Banamex esté muy preocupado porque alguien vaya a quedarse con una parte del mercado en un lugar en donde ya no van a estar, eh, sino más bien porque el gobierno mexicano probablemente va a tener el ojo muy puesto en que no haya una... Excesiva concentración. Eh, según Romo, al final del año podrían anunciar al comprador y ya firmar el acuerdo para aplicarlo en 2023.
0: Pues en 2022, al bueno, a finales de este año sabremos, este, y en 2023 tendrá nuevo dueño. Eh, también, de manera paralela, Citigroup va a solicitar licencia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar la banca mayorista. De esta forma, pues operar dos bancos, City México y Banamex con el nuevo dueño. Así está esta situación bancaria.
1: Ya le van a volver a cambiar de, de letreros a todas las sucursales.
0: Exactamente Oye, todavía le seguíamos diciendo Banamex, no que City bah, bah, bah.
1: y ya le vamos a, a volver a decir como, como debía de ser siempre yo creo.
0: Vamos a regresar y los que no creen lo que está pasando son los bajacalifornianos porque allá les cayó la nevada Parece falso, pero es real. Tal como lo advirtieron los meteorólogos, la tormenta invernal que afectó esta semana a Estados Unidos tuvo repercusión en nuestro país. Durante dos días, las carreteras que conectan a Mexicali con Tijuana estuvieron cerradas debido a las nevadas en la zona. Capufe y Fiarum, encargada de la autopista La Rumorosa, aplicaron los cortes a la circulación debido a la cristalización de la carpeta asfáltica, lo que provocó problemas en el abasto de mercancías. Porque mira, si de por sí manejar en carretera nos cuesta trabajo y muchos no saben bien cómo hacerlo. Esa es la verdad de nuestro país. Ahora imagínate, pues con los caminos cristalizados por... Por el hielo, Javier.
1: Claro, menos en, en condiciones pues en las que eh, esta parte del país no está para nada acostumbrada. Digo, Mexicali es una de las ciudades más calientes de México, ¿no? Esto les debió llegar como si vivieran en otro planeta, de, de igual cuenta en Tijuana. Eh, ya ayer mejoró un poco eh, el estado del tiempo, eh, ya las autoridades reabrieron parcialmente a la circulación, pero pues no dejó no de dejó ser una gran sorpresa. Esta, esta nevada y esta helada de eh, temperaturas de menos de cero grados.
0: Bueno, eso no impidió que, que muchas familias se divirtieran e hicieran la típica cuando cae alguna nevada en nuestro país, ahí esporádicamente pues ir a hacer el monito de nieve. Nosotros ya nos vamos les recordamos que si ustedes prefieren eh, pues escuchar los podcasts en YouTube, pueden encontrar todos los episodios del Daily en nuestro canal de Expansión. Es fin de semana pues que se diviertan, que se cuiden y que estén atentos a la información Javi, ¿tú dónde vas a andar este fin de semana en las redes?
1: Vamos a andar en Twitter como siempre y en Instagram, ahí también dando lata y sí, eh, como tú habías dicho Maca, teniendo mucho cuidado con lo que estamos eh, oyendo y, y viendo sobre el conflicto allá en Ucrania
0: Así es, así que bueno pues cuídense, cuiden su mente y lo que consumen y nosotros aquí los esperamos con contenido curadito, ¿no? Y y bien preciso, el próximo lunes a mí me encuentran en arroba Maca bajo online, en Twitter y en Instagram. Que tengan un gran fin de semana.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.